0: Paulo Lima comanda um talk show com entrevistas leves e descontraídas. Drip FM, sexta às oito da noite, com reprise às terças às onze da noite.
1: Tá afim de uma outra conversa? Vem pro arroba revista TPM. TPM é outra conversa.
0: Aumente o, Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Com enorme prazer e com muita honra, o Trip FM de hoje recebe um dos grandes nomes da música popular brasileira em todos os tempos e um dos maiores vendedores de discos do país. Hoje, com 80 anos de idade, nosso entrevistado dessa noite nasceu em Nova Friburgo e foi emancipado aos 17 anos pelo pai para poder tocar na noite carioca. Aliás, numa, num, num local muito peculiar, você vai saber já já. Apesar das raízes deles serem do Rio de Janeiro, da região serrana, foi se apresentando em São Paulo, onde ele vive até hoje, que esse pianista e cantor brilhante conheceu a fama e lançou seus maiores sucessos, como Retalhos de Cetim, Mulher Brasileira e Meu Amigo Charlie Brown. Filho do seu José e da Dona Maria, hoje a gente tem a honra de receber o Udaí Veloso, o inconfundível Benito de Paula, que apesar dos mais de 60 anos de carreira, ainda carrega todo o seu layout ali, da cabeleira comprida, da barbicha, e das pulseiras e relógios e tudo mais, e anéis que marcaram o visual meio cigano dele na década de 70. Com a gente hoje aqui, o enorme, o grande, o gigantesco Benito de Paula. Benito, grande, grande, grande prazer te conhecer. É, a gente não tinha, não tinha tido essa oportunidade, tava estava te falando aqui, né que eu estou entrevistando gente aqui há quase 40 anos, mas tem, ainda falta muita gente boa pro meu cartel aqui, um deles era você que eu queria muito conhecer porque desde moleque, né, a gente, qualquer brasileiro que se preze né nasceu ouvindo o teu som né todo mundo que tá vivo aí, graças a Deus você tá muito longevo né você completou 80 anos de idade então quase todo mundo que tá é vivo garota. quase todo mundo que tá vivo hoje, tem mais de 5, 6 anos de idade, de alguma maneira conhece seu trabalho, né retalho como é que é aquela, retalhos, como é que é do, do... retalho citinho. Retalhos de cetim, coisas, coisas maravilhosas que você. Mulher brasileira? Mulher brasileira, ao longo de, de. quantos anos? 60 anos de carreira, mais ou menos?
2: Por mais algum tempo que eu trabalhei na noite. Né? Vou,
0: fa... Vou falar disso, né? o seu início na casa de tolerância. Nós né? vamos falar disso, não pensa que você vai me escapar, não. Eu estava eu vendo aqui, eu estava estudando. A gente tem essa mania de estudar antes de fazer entrevista, né? Costuma ajudar. Tem gente por aí que faz entrevista e não sabe nem com quem está conversando. Né? Nós fomos estudar um pouquinho. E tem muita coisa legal na sua história, desde as suas origens ciganas até esse começo, né? uma boate, morando no Rio de Janeiro, no, no Morro da Formiga, um monte de coisa legal. Mas eu quero saber o seguinte, a primeira coisa, o seu nome. Né? Eu fiz uma chamada aqui do programa, eu sei que você já explicou isso milhões de vezes, mas é muito interessante. Seu nome, na verdade, é Udai Veloso. Né? Daí, se eu não estou enganado, Dai vem da Índia, né? um nome... E você tem origens ciganas que também vêm lá da Índia. Me fala um pouco de, de que planeta
3: você veio, Benito.
2: Olha, rapaz, esse planeta é, é um pouco distante daqui, sabe? Mas é, é, como eu não consigo perceber esse nosso planeta aqui, ainda mais hoje em dia, com tanta indiferença, porque esse planeta é a nossa casa. Devíamos tratar melhor desse planeta. Não se trata dos rios, não se trata das matas, não se trata é, dos mares, não se trata dos animais, não se trata de nada aqui, né?
0: Deixa, deixa eu tirar uma dúvida com você. Eu estava lendo aqui que você, com 17 anos, foi para o Rio de Janeiro, teve que ser emancipado. Porque você já tinha um emprego, né? Você já você teve uma chance de tocar no Rio de Janeiro.
2: Nessa boate, né? É, eu, eu fui o Rio de Janeiro, é, é, propriamente para Niterói, porque eu não queria servir o tiro de guerra, né? Que lá em Friburgo existe o tiro de guerra. Você, você se viu no tiro de guerra, você vai lá, serve, volta para casa, dorme, vai lá, serve, volta para casa. Ah, eu, eu falei, não, vou servir o exército mesmo, né? Aí eu fui, cheguei lá e já comecei com aquela cabelo na cintura, né? Aí já começou, o cara virou para mim e falou Vou cortar esse cabelo Foi, pô, que isso rapaz, mal cheguei, você já quer cortar meu cabelo? você vai ser o primeiro Foi duvido E, e perguntou para mim O que você que que quer fazer? Você quer servir o exército? Eu falei, eu, eu sou obrigado a servir a nação, né? Mas servir o exército eu não, não queria não é, Porque eu não tenho nenhum sentido de servir ah, de seguir uma carreira militar. O que você que 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 é? Eu sou cantor e o meu negócio mesmo é ser cantor. Onde você canta? Eu falei, ah, posso falar? Falei, numa casa onde as meninas boas dão para os meninos maus. Aí ele fez umas perguntas lá, aí falou assim: bom, você está dispensado? Pode ir que amanhã, amanhã aqui às seis horas da manhã. Eu falei, tá legal. Dá. Eu falei, tem que dar, né? Você está mandando, tem que dar. Aí cheguei lá às seis horas da manhã. Aí ele virou comigo e falou, você é meu filho? E, e ele foi te ver cantar. E ele acha que você é um grande, vai ser um grande cantor. Eu falei, puxa vida, que bom. Aí ele, o rapaz, me deu, você, você tem duas fotografias? Eu falei, tem. Aí fomos do fotógrafo ele deu pra rapaz, rapaz, foi lá, já veio com o meu certificado. Falou, agora você pode trabalhar, pode, pode ir, não precisa ser, viajar, é, nada, tá tudo bem, porque você é um grande artista, vai perder um ano aqui para quem? Eu quero que você siga a sua carreira. Eu falei, puxa vida, eu não tenho como agradecer ao senhor. Muito obrigado ao seu filho, muito obrigado mesmo. Vocês não sabem o quanto vocês estão ajudando a minha família. Eu quero trabalhar para ajudar a minha família. que Eu sou arrimo de família, meu pai é ferroviário, minha mãe é dona de casa, eu tenho 13, 12 irmãos e assim eu, eu fui eu fui morar lá na, na hoje é, é chama-se de comunidade do Morro da Formiga. E, e Porque era de graça, eu não tinha papel do Beirado para alugar um apartamento. Aí um amigo meu me emprestou um, um barraco lá, mas de alvenaria, essa e eu fiquei lá, ia trabalhar na boate, voltava, voltava. Benito, mas
0: me tira uma dúvida, estou fazendo conta aqui, se você tinha 17, 18 anos, você está com 80, então você tem mais de 60 de carreira, porque você considera essa época já como uma
2: parte da sua carreira, não? Ah, considero. Eu, 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 era... eu fui cantor de orquestra, fui cantor de conjunto, eu, eu fiz muitos bailes, sabe? Eu tocava contrabaixo quando o contrabaixo faltava. Eu tocava piano quando o pianista faltava. Eu tocava violão quando o violonista eu, eu era o um quebra de tudo. Só ganhava o mesmo cachê, sabe?
0: Mas, Benito, o, a sua, o seu talento aí para o instrumento, né? Você falou agora que você tocava de tudo, né? Você ficou muito famoso trazendo o piano para o samba, né? Você foi o cara que trouxe o piano para o samba mas a gente sabe que o seu instrumento inicial era violão e você toca um monte de coisa. Como é que, como é que vo você aprendeu sozinho? É meio autodidata, você fez uh, aula. Como
2: é que é esse dom aí? Não, não, é tudo, tudo autodidata. Eu não, não sei nada, nem cifra, eu sei. Cifra é aquela... É a facilitação para você ler música. Facilita, sabe? Mas nem isso eu quis aprender, porque eu não tinha tempo, eu tinha que trabalhar. Eu tinha que trabalhar e muito. Sabe, muito mesmo. Eu trabalhei demais. Para você ter uma ideia, eu, eu cheguei a trabalhar em quatro boates por noite, entendeu? Para poder juntar o um dinheiro e, e, e comprar uma casa para minha mãe, que era o meu sonho, né? Que era o meu sonho. Porque a casa que a mamãe morava não dava, ainda mais com, com 12 irmãos, né? era difícil. Às vezes eu pegava um ônibus, ia lá, visitava. Eu sofria muito, sabe? Eu não falava nada, mas sofria muito.
0: Você falou dessa, dessa desse sucesso que foi te permitindo, evidentemente, ter um pouco mais de conforto e dar essa casa essas casas para sua mãe. Mas tem uma coisa que você sempre comenta, ou já comentou várias vezes nas, sua, nas suas entrevistas e tal, que você sempre foi meio deixado de lado pela mídia, né? Você se queixa disso, que mesmo com muita fama, vendendo, um dos maiores vendedores de discos da história do país, né? É você... É, mesmo assim, você se sentia meio, meio posto de lado pela mídia É isso mesmo? Você tem essa, esse, essa, essa, dizer, essa, essa queixa ainda? Não,
2: não, não nunca tive queixa eu, eu sempre achei estranho, sabe? Mas o Arthur da Tábola, lembra dele? O nosso saudoso Arthur da Tábola Ele falou assim Ele escreveu, aliás, na revista Amiga O Benito é, Todo artista tem que passar pela imprensa para ser aprovado pelo público, enfim, por todos. O Benito, ele passou por fora. Quando a mídia viu, ele já estava lá na frente. Aí eu falei, rapaz, oh, que bom, que
3: bom.
0: Mas, Benito, você, você, apesar de você ter essa, essa sensação de ter ficado assim, meio menos visível do que mereceria, digamos, o seu trabalho, mas você era bastante convidado para programas. Estou errado? Você participou de Chacrinha, de, de programas desse tipo, né? No, você faz parte de um pouco dessa, dessa, desse, dessa cena da televisão dos anos 70, 80, né, Silvio Santos e tal? Você tinha um lugar ali,
2: não tinha? Tinha, você sempre tinha. Porque o, o, o pessoal que frequentava esses lugares que eu tocava é, é, eram pessoas fantásticas. Por exemplo, o o filho do Chacrinha ia lá me ver. Eu que botava ele para dentro, que ele não tinha idade ainda para entrar, mas eu botava ele escondido lá, sabe? E, e muitos outros também. Então, o Chacrinha passou a gostar de mim. Quando eu lancei o disco, ele me convidou para ir lá. E ele sempre me tratou como um filho, sabe? Ô,
0: ô, ô, e... ô Benito, nessa época, eu imagino que você tenha convivido com muita gente boa, né? Sei lá, Tim Maia, por exemplo. É, não sei se Sidney Magal. Me conta um pouquinho das de como é que era essa cena assim, da, da música nos anos 70, com quem que você convivia, com quem que você trocava ideia? Você tinha uma turma assim ou você ficava meio por fora, meio, meio correndo por fora? É, correndo por fora,
2: né? Correndo por fora. Não, 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 não conheço ninguém, não sei de ninguém. O único que eu conheço, que assim, é, eu encontrei com ele, ele me deu um sorriso tão bonito, rapaz, que eu jamais vou esquecer, foi o Chico Buarque de Holanda. E o outro eu consegui eu consegui Paris, que é o Gilberto Gil, é, também me tratou muito bem. O outro que eu consegui foi o, o Tom Jobim, que me deu um abraço, que foi um abraço que eu jamais vou esquecer também, né? Então são muito poucos. Aí virei parceiro de Adoniran Barbosa, né? E, e essas coisas foram somando muito, é uma soma de, de valor, né? de valor.
0: Eu ouvi dizer que você ficou amigo do Luiz Gonzaga no banheiro, né? Que história é essa aí? Esclareça essa história para nós.
2: É que eu fui convidado para ir, ir cantar, junto com outros artistas, lá no ginásio Médici, em Brasília. Aí eu virei onde é o banheiro aqui ali, porque tinha muito artista e eu fiquei com vergonha de ficar ali. Eu estava no início já de, de gravar nisso Aí eu fui pro o banheiro, cheguei lá, sentei no banheiro, eu adivinha quem, quem veio ensaiar no banheiro? Luiz Gonzaga Aí eu fui, é, ele falou comigo, tudo bem, meu filho? Ah, tá tudo bem, seu Luiz, é um prazer estar aqui e tal. Aí depois ele me conheceu na Tupi, eu fui fazer um programa
3: de divulgação, e ele, aí ele me conheceu realmente, e,
2: e daí ficou uma amizade muito boa, muito bonita, sabe, De telefonar para mim, eu telefonar para ele e a gente ficar sempre junto, até que eu fiz safona branca para ele, entendeu? E a safona branca é uma coisa simples, é uma, é, uma, é uma coisa muito simples e ele ficou maravilhado, e a música estourou no Brasil inteiro e em Paris que em Paris chama Sinfonia Branca. <risos> Quer dizer, eu me tornei o um Beethoven da música popular brasileira. Sinfonia Branca. <risos>
0: Benito, para um cara que saiu de uma situação difícil de, de família, você tinha 15, vocês eram 15 filhos, né? originalmente, né? 15 filhos de uma
2: família de... Não, não é, 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 não. 15, mas faleceram dois. Sim. Né? Então, então fica, ficamos 13. Era 13, né? E, então, é filho... Eu deixei mamãe com 12 irmãos. É
0: filho pra caramba. Então, com essa, essa dificuldade toda, de repente você estoura, né? Vendedor de discos assim, que... Acho que era um dos maiores... Era, não. é um dos maiores vendedores de discos da história do, do país, quando a indústria se media pela venda de discos, né? Então você era o... O cara, você, você, qual foi o momento que você mais fez sucesso? Assim? Você ganhou muito dinheiro, que você estava assim, que você nem acreditava. Teve um momento
2: específico, assim? Não, porque eu sempre achei as coisas muito naturais. E o dinheiro é que menos importa. O que importava mais era o público, a minha música, porque eu vivo dela. E a minha vida é música. Você sempre... Benito, prega esse botão, não sei. Benito, frita esse ovo, não sei. Agora, a música é a minha vida. É a minha alma, é o meu espírito, é a minha fé, a música é tudo para mim.
0: Mas você não teve um período ali nos anos 70 que você quis comprar uns carrões, que você quis aquelas roupas da moda e tal? Você não ligava para nada disso?
2: Não, não. Até me chamaram de cafona quando eu, quando eu me apresentei de gravata borboleta, de, de spooking, de tudo, né? E fizeram uma reunião de jornalista e tal, na, na TV Tupi ainda. E, e o pessoal começou a fazer pergunta Aí um cara perguntou, falou assim: você com essa roupa aí, você não se acha cafona, brega? Aí eu falei: não, vocês aqui não têm cultura. Eu vou por quê? Eu falei: se você se lembrar de Ataúfo Alves, ele sempre ganhou o prêmio dos gerais mais elegantes na coluna do, do Ibrahim Suede, porque ele era elegante, era uma pessoa bonita. Muito... Eu imito ele. Entendeu? Eu imito ele E outra, outra pessoa que eu imito também São os Beatles Os Beatles foram lançados de smoking Pulando no, no muro né? é, São essas pessoas que eu imito Se você não gosta Então todo mundo é brega eu, eu Acho que brega é você
0: Ô, Benito, eu, te, te, eu sei que tem umas histórias também de, Falando em músicos estrangeiros Em Beatles e tal De músicos de, de, de primeira grandeza Lá de fora que tiraram o chapéu para você Que vieram assistir você e te cumprimentar. Me conta um pouquinho desses caras importantes aí que renderam homenagem ao seu trabalho, a você.
2: Assim, eles vinham fazer show em São Paulo e, e, e eu era muito famoso na noite. Na noite. E eles perguntavam é, é, onde canta o Benício de Paula? Aí o pessoal ficava abismado. né? Aí ia procurar saber em então, tal lugar e levava o pessoal para lá. Era ela, Fitchell, Saravoga era stylistas, era o Charlie Bird que gravou a música minha, era Emma Fitzgerald, Steve Wander, é... eu tirei uma fotografia na Rua Santo Antônio com o Michael Jackson, era Jackson Five, é uma dádiva de Deus.
0: O, o professor Udaí, me conta uma coisa, a sua fama é de um cara meio serião, assim, né? muito compenetra, muito trabalhador e meio serião, mas ao mesmo tempo você é brincalhão, né? você gosta de se divertir, de, de rir, de dar risada e tal. Mas, a, mas a, a minha pergunta é a seguinte, você, quando era mais moleque, era do tipo mulherengo? Porque o cara que trabalha na noite, né? Ele, ele, ao mesmo tempo que ele não pode misturar trabalho com diversão, mas também ninguém é de ferro, né?
2: Você era mulherengo ou não? Eu ia para trabalhar, eu tinha que trabalhar para ajudar minha mãe. Eu não podia estar pensando em nada. Entendeu? E todas as vezes que eu me meti nessa, eu só entrei bem, rapaz. Você, você, você casou Você casou? muitas vezes, Benito? Eu, eu casei... É, bom, eu, na realidade, eu casei duas vezes. Né? Mas assim, de ameaça, assim, foi umas 15.
0: <risos> Benito, tem uma coisa que eu, que eu acho, que eu fico curioso, que é o seguinte. Eu, quando vejo gravações da minha própria voz, né? 35 anos atrás, ela, ela mudou, né? ela é diferente, eu ouço fita, às vezes me aparece um ouvinte com uma gravação de uma, de uma entrevista lá de 1986, e a voz é diferente, parece um molequinho falando, né? então a voz também envelhece, né? a voz muda com o tempo, agora eu não sou cantor, então para mim não, isso não é um problema, mas como é que é para quem vive da voz, né? é, tem jeito de trabalhar a voz, de não, de não deixar ela envelhecer, ou você vai... A, você vai usando a, a, os novos tons que a, que, a, que a idade vai te trazendo? Como é que trabalha com isso quem
2: vive da voz? A, a minha idade trouxe os tons que eu, que eu cantava 50 anos atrás. Eu canto no mesmo tom hoje.
1: É, tem uma, falando do ponto de vista do ponto de vista fisiológico, eu que agora sou estudante da ciência da voz, estou né, fazendo pós-graduação e tal, mestrado, e o, esses dias eu acompanhei, ontem, acompanhei meu pai num exame de rotina de otorrino, né, e quando o otorrino fez a, a, o exame lá nas pregas vocais dele, eu assisti, e a prega vocal dele é de um cara de 40 anos, assim, ela não, ela não, ela é impressionante como funciona a prega vocal do meu pai, assim, ele nem, nem é uma pessoa que cuida tanto disso, mas é realmente é uma coisa divina e um talento de uma coisa... Não é nem é um talento, né? É uma coisa é, física a, 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 absurda, as
0: prega, né? As é. pregas estão
3: intactas,
0: <risos> né? Isso é muito importante. Escuta, é, como é que é essa história de vocês dois aí? Rodrigo, você tá com quantos anos? Eu tô com 40. 40 anos. Tem cara de, tem cara de 29, pô. É, é, como é que é essa história de trabalhar pai e filho? Eu já tentei isso, quase bati no meu pai, ele quase me bateu, não deu certo. Como é que vocês estão fazendo para se aguentar aí? A
1: gente sempre fez... A música é tipo assim, a gente sempre tocou junto, a música já vem do meu avô, né? Então é um negócio de família mesmo, é muito natural, assim. Não tem nem cara de trabalho muito, assim. É uma, uma extensão mesmo do... do, do da relação e da, da nossa história da, da nossa família. A música ela é isso, ela é uma, uma continuação do que meu avô fazia com meu pai, meu pai fez comigo, meu tio faz com meu primo, e, e é assim. Né? Então é uma coisa... Eu, eu... Agora imagina...
2: Eu com 4 quatro... anos de idade cantava com meu pai, com o regional dele. O meu filho com 4 anos de idade ia para o teatro quando, quando é, o horário permitia e ele cantava comigo. Quer dizer, é uma sequência legal, né? Graças a Deus. Benito,
0: eu quero saber uma coisa, eu já vou falar um pouquinho mais com o Rodrigo aqui, mas eu quero saber uma coisa que me lembrei agora. Você fez uma entrevista com a gente na revista Trip, já faz uns 13, 14 anos, com o Arthur Veríssimo, meu camarada. Eu estava relendo hoje para estudar um pouquinho aqui para a nossa entrevista e, e pô estou lembrando de uma pergunta que ele fez na época que eu não posso deixar de te fazer que é sobre as suas joias e os seus aparatos cênicos. Né? Você é um cara que deve ter umas 800 mil pulseiras, 750 mil colares e ógios e, e coisas penduradas, de pendurar no corpo. Me conta um isso é, é assim, Nem vou perguntar se isso tem a ver com a origem ciclana, porque é ridículo, é óbvio, é evidente. Mas, mas como é que você, onde estão essas pulseiras? Você tem um museu de pulseiras? Como é que você guarda tudo isso? Quem que acha essas coisas? Me fala desse departamento aí da sua vida.
2: Bom, eu tive uma época em que as pessoas levavam é, essas joias, porque sabia que eu gostava, e levavam para mim comprar, né? A preço bom, claro, e eu comprava. Hoje seria uma ostentação muito grande, muito grande, pela, pela, pela falta de emprego. Né? Eu não sei para que governo se não arruma emprego para o povo. Que nós precisamos de, 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 de pouca coisa. É,
3: trabalho, segurança, imposto único e eleição livre. Arrumou isso aí? Está tá arrumado o Brasil. Está arrumado, não precisa de mais nada. Né? E, e, e então... Eu, eu ganhei muito dinheiro. A minha
2: casa no Morumbi tinha. A sala tinha 100 metros quadrados, sem coluna. Sem coluna. Eu tinha um terreno de 7.500 metros de terra ali naquele bairro. ali que é eu Eu tinha. tinha, tinha muita coisa. De, de, da noite para o dia eu perdi 50 milhões de, de, de reais. Não sei como, não sei. Também não tá me interessando também nada, perdi tudo. Mas não perdi a minha fé em Deus. E não perdi o meu amor pela minha família. Agora,
3: pelos meus filhos, pela minha neta, que é filha do Rodrigo. A minha neta Aurora. Então, eu tenho tudo, tudo. Eu não tinha,
2: era nada. Quem me levou, não levou nada. Se levou, levou azar pra cacete. Quem rouba de cigano, tá roubado.
0: Nossa senhora, creio em Deus pai. O Benito agora é sua vez de tampar os seus ouvidos, seus preciosos ouvidos. Eu vou fazer uma pergunta para o Rodrigo aí que é o seguinte: Rodrigo, já entrevistei filho e pai de tudo que é tipo e tal, e tem essa história a velha, história do peso, né, cara? Você é filho de um dos grandes grandes figuras do panteão da da arte popular brasileira, né? Os maiores vendedores de disco de todo o tempo. Cara que o cara que o Steve Wonder baixou a cabeça tirou o chapéu, não precisa falar mais nada. Agora, isso agora isso pesa também, né, cara? Assim Fica aquela sombra do pai ali, aquela árvore frondosa e você tentando escalar ali, né? Como é que é isso, cara? Você tem um pouco de dificuldade por ser sempre o filho do Benito ou não?
1: Olha, eu não sei como é não ser filho do Benito. Né? Eu não, não, nunca vivi a experiência de não ser filho do Benito. Eu só sei ser filho do Benito. Eu só como eu vi ao mundo. Graças a Deus, eu sou grato a isso. É, não me vejo muito nesse lugar de escalar nada, né? Mas eu, mas eu entendo isso. É uma visão. É muito mais. Tem muito mais a ver com a expectativa dos outros sobre mim do que do que comigo mesmo, né? E isso é com o tempo com. Vai passando com, com, com
2: o trabalho. É uma... Óbvio que óbvio não... que que. É o seguinte. É quando o filho puxa o pai. O... 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 O com o mesmo tom de voz, com a mesma maneira de cantar, com a mesma maneira de tocar piano, isso é complicado, é complicado. Agora o Rodrigo não, o Rodrigo tem o estilo dele cantar, o estilo de tocar, entendeu? É, é, é totalmente diferente, é um artista louco. Sim. É. Não, mas
1: mas eu entendo a pergunta dele no sentido de que muitas vezes as pessoas esperam uma, uma continuação no sentido mais literal, no sentido de uma repetição estética de uma coisa que o meu pai faz que não é, não é a, minha, a minha pegada. Né? E tudo bem, e aí a gente lida com isso, né? é, é, com a realidade do, do, do mercado brasileiro e das coisas como elas são, que são difíceis para todo mundo, Eu acho que não é exclusividade minha. É difícil para o meu pai com tudo isso, com todos esses adjetivos, é uma carreira muito dura, né? muito, de, muito difícil e que, e que você precisa brigar, com, brigar o tempo todo, né? Mas é isso aí, eu procuro levar numa boa e entendendo é, a, 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 pela ótica do privilégio né? que me dá é, é, não só artístico, mas também como pessoa, né? E meu pai, acima de, de qualquer coisa, muito antes de qualquer questão é, 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 profissional, né? mas sim existe existe uma, uma questão de expectativa e de, e de coisa que durante um tempo para mim é, é, é depois quando eu, quando eu iniciei minha carreira no começo quando eu era bem comecei bem novo né era muito foi muito frustrante né e porque você exatamente você se depara com essas dificuldades com essas expectativas dos outros às vezes com uma, tem porta que se abre tem porta que se fecha né tem tudo isso
2: também, mas também tem o seguinte é né? Ah, eu posso falar isso porque não é ofensa, não é ofensa nem para o meu filho,
3: nem para a família da mãe dele. É que na minha família tudo é música, e na família da mãe dele
2: nada é música.
1: É uma família que não tem não é de artigo. É, não, tem, não
2: tem nada de música, não é, parece... Olha, oh, oh, Rodrigo, você entendeu
0: bem, cara, porque eu me lembro de ter, já ter entrevistado, inclusive, gente que não tem nada a ver com, ah, com o mundo artístico, mas, por exemplo, herdeiros de grandes figuras dos negócios e tal, eles muitos, estou vendo que não é o seu caso, mas muitos deles sofrem muito porque eles são condenados a continuar uma história que não é a deles. Né? E você, tô, tô, acho que a tua resposta, inclusive, do seu pai foi muito... Muito esclarecedora, né? Quer dizer, são trabalhos diferentes que se complementam. Não, o que
1: não significa que ele. Eu também entendo que ele é o legado do meu pai, ele é meu, não só meu, como do meu irmão, né? Então, aí é como da minha filha, é como dos meus primos, e é como de, de, de todo mundo. Meu, da família, e meu também. E, até dos fãs. e, e meu. seu, exatamente, é nosso, é do, do Brasil, né? Agora, Rodrigo, então, agora, é, agora. Eu, eu tenho... me coloco nesse mesmo lugar.
0: Agora eu tenho uma pergunta, tem uma pergunta que é delicada, que eu preciso que você tenha fibra para responder. Como é, que é, como é que é quando você se olha no espelho e vê que você não herdou a beleza do Benito de Paula? Como é que você se sente?
1: Olha, eu vou discordar de você. Eu, acho, eu me acho parecido com o meu pai. Assim, se, você olhar, se você pegar a foto do meu pai... Não é, não. Se só se for, a, só se, se for as pregas pai, vocais, viu? Aí é que não parece não, mas o, mas aqui, se você olhar o, o, as fotos do meu pai sem bigode, tal, mais jovem, tem alguma coisa que lembra, né? Mas eu também puxei um pouco a minha mãe. Uh,
2: uh, <risos> é, puxou, muito, puxou muito mais a mãe do que a filha. Né? Feio, um amigo, a mulher, a... Benito, arruma, cara feio, amigo, Ainda queria a mulher,
0: rapaz, arruma nada. Benito, eu falei para você antes da gente começar a gravação que é, eu adorei uma resposta que você deu numa entrevista recente, acho que foi para o programa dominical da TV Record, e que a pessoa, o entrevistador fez uma pergunta legal, até assim, pô, Benito, como é que você se vê agora? No, no, como é que você, você se define e tal? Né? E você falou uma coisa brincalhona, mas que demonstra uma humildade muito sábia. Assim, né? Você falou, olha, eu sou um cara feio, que faz umas musiquinhas mais ou menos, né? Quer dizer, você deu uma brincada com essa coisa do legado, né? Que as pessoas falam: "Não, o meu legado, a minha coisa. O que que, que, que é o legado de uma pessoa aos 80 anos como você? Você acredita nisso? Que que, enfim, que que, que você tem de mais importante para deixar para nós, Benito?
3: Ah, é você fazer um trabalho verdadeiro, além de popular, muito popular e fazer de coração, e, esse, e, e em primeiro lugar, você trabalhar para a sua família, trabalhe para a sua família, que você não vai ter tempo de fazer nada errado, não vai ter tempo, porque a família
2: é tudo, toma todo o seu tempo se você trabalhar para ela.
0: Perfeito, perfeito. Olha, Benito, foi um enorme prazer aqui. Eu acho que a Gabi já está puxando a orelha da gente aqui, porque a gente precisa terminar. Ela é brava, já percebi que ela é brava. Então é melhor a gente terminar. Mas eu quero, eu quero antes disso, é, pedir para você, assim, na esteira do que você acabou de falar, que eu achei muito sábio também, é, dizer o seguinte, o que tem de melhor nesse privilégio né, de estar com 80 anos com saúde, com a voz legal, trabalhando e tal? Como é que é? Conta para a gente que está tentando chegar lá. Como é que é essa estrada? Como é que é chegar nesse lugar da estrada? O que, que você sente aos 80 anos, tendo essa idade? Vai estar tá do lado do seu filho, da sua família, aí, com a voz legal, com a, com a saúde em ordem. Fala um pouquinho para nós, para inspirar, porque está difícil, viu, o, o Benedito? Quando a gente abre o jornal aqui, dá vontade de pular da ponte ali, de sabe, bater a cabeça na parede e tal. Então, dá uma luz para nós aqui. Como é que como é que faz para chegar nos 80 anos legal aí com essa cabeça boa? Eu
2: sou muito católico,
3: sabe? Graças a Deus. Sou muito católico. E se eu contar a você, eu não sei. Eu só sei que quando eu saí da minha casa, né, sem nada, teve
2: um homem que pegou na minha mão e me levou para o mundo inteiro.
3: E ele continua comigo o nome dele é Jesus. E eu amo muito ele. E eu sei que ele nos ama a todos com
2: o mesmo amor.
0: Ô Benito, quando eu entrevisto pessoas inteligentes como você, eu, eu roubo uma pergunta de um outro mestre, né, que é o, Abujan, o Antônio Abujan, que infelizmente já nos dele. Infelizmente não, porque fez a passagem dele e deixou uma obra maravilhosa. Mas tanto é que nós estamos aqui falando dele, ele já faleceu há alguns anos, o Antônio Abujan. Ele terminava aquele programa dele na TV Cultura, Provocações, né? Ele olhava aquela orelha, eu adorava a orelha dele, que a orelha dele tinha uns 40 centímetros, cada uma, assim, né? E aquele olhão, assim, que devia ter uns 20 centímetros de, de diâmetro, cada um. Ele punha um close assim e falava assim: Benito de Paula, o que é a vida?
3: A vida é a fé é você amar o próximo. Mas não tem o próximo que está de você. Amar a todos, a todos,
2: como irmãos. Mas amar de verdade, não é de mentira. Você pode ser traído, mas ame, ame, porque maior que o amor não existe. Maior que o amor não existe. Por exemplo, eu, eu, eu vendi a
3: gravadora é, chegou para mim e falou, você vendeu 50 milhões de discos no mundo inteiro. Eu falei, poxa, que legal. Fiquei feliz. No dia seguinte a Ligou falou assim, você está dispensado da gravadora. Eu falei, mas por quê? É porque você é um artista muito caro para nós. A gravadora acabou, morreu todo mundo e eu estou aqui. <risos> que besteira então, Olha, eu
0: te agradeço demais aí pela Pelo carinho de, de receber a gente Você e o Rodrigo Foi uma aula como eu já esperava Mas foi mais legal do que eu esperava Foi muito gostoso bater esse papo com vocês tô obrigadíssimo Pelo seu carinho, tá? Muito
2: obrigado Muito obrigado a você Muito obrigado a todos é, Eu, como disse a você Eu amo a todos os artistas,
3: todos, todos os autores, compositores, atores, eu amo a todos. E eu quero dizer a você que todos nós precisamos de você.
2: E sem você, sem o seu trabalho, não seríamos nada.
3: Nada. Muito obrigado em nome de todos eles. E nós contamos sempre com você.
0: Olha, isso para mim é mais ou menos como a Sarah Vogel pedindo para você cantar para ela, viu? É uma coisa que eu nunca vou, <risos> nunca vou esquecer, tá? Então eu que te agradeço. E, Rodrigo, só me resta te pedir para cuidar bem do velho, que a gente precisa dele. A gente precisa, a gente precisa dele alegrando esse país por pelo menos mais uns 40 anos aí, tá? <risos> já
1: falei isso pra ele, já combinei isso com ele. Já combinei...
0: Pelo menos, pelo menos. Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos. PFm FM Paulo Lima comanda um talk show com entrevistas leves e descontraídas. Tripe FM sexta às oito da noite com reprise às terças às onze da noite. Tá
1: afim de uma outra conversa? Vem pro arroba revista TPM TPM é outra conversa